0: 嗨，大家好欢，欢迎来到八万七千问。那这个是我们第二期播
1: 客了。大家好，我是主播水水，我是明明。我们这次更新稍微有点隔得久哈，因为一方面工作的确是最近比较忙，还有呢，嗯，其实。关于玄学的话题啊，也一期聊完之后，下一期具体聊什么，我们私下有的时候也会聊。对，那正好呢，我最近看了那部电影，就是还挺火的杨紫琼的啊，妈的宇宙、哦、是什么什么妈，瞬息呃瞬息全宇宙讯息全宇宙对讯、啊、息全宇宙，因为其实本身我也是科幻电影的爱好者嘛。嗯，有的时候呢，我觉得不是经常有一个说法叫科学的尽头是玄学嘛，你是不是也说过这句话？啊嗯、呃，我不是完全认同这句话，但是确实大家都这么讲。主要是有的时候呢，因为科幻片也好，玄幻片也好，它有很多设定是蛮套路的嘛。比如说像这个《瞬息全宇宙》嗯，在我看来它是一个励志片哈，但是它用用的那种是平行世界的那种。宇宙。对我就不由联想到啊，其实水姐、嗯、你上一期有说很多，哎，你怎么遇到师傅啊？然后怎么样开始对玄学好奇啊？然后包括怎么样去。准备投身学习这个这个玄学、嗯，那有一些东西呢，我是觉得可以再深入的问一下，或者再深入的去讨论一下。嗯、就比如说啊、呃，嗯，师傅给你看了一些你的疑问，然后给了你一些回答。那这些回答呢，他可能在后面的时间里印证了一些。对你说，师傅能回答你这些问题，能通过你的八字和命理看出你将来，比如说你会遇到你的正缘，甚至在什么时候遇到正缘、嗯嗯。你说命运这个事情，其实它是注定好的吗？或者说是设定好的嘛、嗯？你看杨子琼那个电影，我不知道你看了没有啊？他其实在他每一个宇宙里的故事线，对、嗯、他的这个命运都是设定好的。嗯嗯，我可能是这么理解的，因为说到命运
0: 的话，这两个东西。既有它的很深的连接，但是我们同时要把它拆开来看，命是命，运是运。那当时呢，师傅，比如说啊，他说我农历二月以后会找到正缘，那我也是因为有了一个挑战心理，所以我真的去做了一些行动，做了一些努力。那之后我遇到了我的正缘。如果只单拿这一个例子来说的话，可能就是我印证了，我只要在我的。后续的大运里面去做一些自我的修正、自我的调整，甚至一些努力，哎，他确实会触动这个当时原局里带的
1: 这个东西，就是本来八字里带的你的这个命。你也认为，比如说你这个正缘其实就是命中注定的嘛、嗯？因为你命里其实是有这个人存在的。嗯，可以这么理解。那如果说我们每一个人出生的时候，你出生年月日都是定的，比较有道行的师傅，他可以通过这样的。方式，然后去看到你的命里会有什么，然后不会有什么。我们不是有一句老话叫命、嗯“命里有时终须有，命里无时莫强求”吗？那我们个人就不需要努力了啊！我知道你虽然当中师傅叫你要去行动，你也去行动了，嗯、但是如果说你命命里没有的东西，是你行动了，他会又有吗？所以这个可能是我们不是太懂玄学的人，会对这个产生的最大的一个困惑。所以这里我们可能可以先聊一个故
0: 事，就是那个《了凡四训》。我不知道大家有没有看过这本书？没有，《了凡四训》呢是这么一个故事啊。简单来讲，就是了凡他在年幼的时候呢丧父了，所以当时他妈妈就让他学习呃医学。但是后来他遇到一个大师，那个大师呢其实是北宋邵雍的弟子。邵雍其实很多学命理学的可能都知道。他相传是《梅花易书》的作者，他是当时的哲学家、理学家，所以呢，我们就可以可想而知，那个孔大使肯定是道行也蛮高深的。那他最后就是帮了凡算出来，你什么时候会考上公民？他是建议了凡是去走仕途的，因为他从他的八字里面看到他是适合走仕途，而不是学医。那什么时候考上公民啦？公民能考到第几名啦？什么时候会当上县长啦？甚至算 到， 哎， 你什么时候就是五十三岁的时 候， 你寿终正 寝， 然后你命里面没有儿 子， 就这样一个。然后 呢， 了凡就就是后面去走的每一 步， 确实开始印证这个孔大师说 的， 他确实什么时候考上了功 名， 考到了第几 名， 什么时候当上了县长。那这个就导致他觉得，哎呀，那我干脆躺平吧，就反正我做什么努力，每一步都会印证我命里这个定数的东西。那我做什么可能就不不会去改变我当时的一个命。后来他就是也，但是他也没有停止他求学的脚步。最后呢，他在一个在南京的时候求学，遇到了一个云谷禅师，然后这个禅师呢就给了他一些建议，因为他就觉得了凡是心里没有起伏的一个人，他就觉得。他接近，他很接近佛，接近他们所说的，就是他的内心基本上好像是已经被调伏的那种感觉，但其实不是，因为我刚刚说到，了凡就觉得他干脆躺平吧，因为做什么努力都是没有用的，他打破不了这个定数。然后云谷禅师就给了他一些引导。他的意思就是说，其实，比如说我们易经里面说到，积善之家，必有余庆”，就是你如果通过你自己行善的一些行为，包括你后续能够不断的自省自己的一些问题啦、缺点啦，那这个我们不说命运改变吧，但是在很多事情上是可以突破的。然后了凡呢想了想，他也开始觉悟了，就是他真的是在后续做了很多的努力，包括每天他会自省，他做到什么程度啊？他会。每天去反省自己的错误，自己所做的不足，然后每天去行善，甚至把这些都记录在本子上，每天打勾计算。最后有一个神奇的效果是，他确实打破了这个孔大师算的一个定数，他没有在五十三岁的时候去世，因为他写这本书的时候是给他大儿子的。喏，你看那个时候他已经有儿子了。他是为了去给他做一些人生上的指导、引导，然后他写这本书的时候，可能已经是六十几岁了，也已经超过了他的命数，对吧？他不是五十三岁的时候寿终正寝的，所以就这么一个故事，我就觉得我们要说回到命和运，可能在你后续的过程当中，你对自己的一些行为啊、一些内心的审视啊、一些调整啊，你去做了一些努力的话，那个定数。是可以被打破的
1: ，所以这是一个真实的故事，还是只是一个宗教的教化世人的一个故事？这
0: 是一个真实的故事，这是是在命理学上大家也非常知道的一个故事。但是里面有一个东西，我觉得就是可以讨论一下，就是它是通过宗教，它其实通过佛佛教给他的一些指引。他在这个上面去做了一些行为，做了一些调整，所以改变了他整一个后续的人生。对，
1: 这在我听起来这个故事，啊，因为我也是第一次听这个故事，嗯、之前也没有看过这样的书。我是觉得这个更偏向于一种宗教教化世人的一个引人向善的这么一个呃指向性比较强的一个故事。对。对但是它真的是一个呃历史上发生过的真实故事，嗯、是不是？这种真的是需要非常强的一些行动力，或者说是一些那个信念的力量，才能真的做到所谓的改变运呃改变命。可以这么理解，因为我们也在许
0: 多的案例中就是看到过，明明一手好牌却搭得稀巴烂的也是有的，这可能就是一个反面的例子就比如 说， 你本身我们有过这样的案 例， 本身这个人的命造就是他原本的这个八字看出 来， 他的各方面性格 呀， 或者说家庭的那个关系 啊， 家庭的底子 啊， 包括他后续能够发展的一些走向都是比较好 的， 但是最后没有走好。他可能有二十年的大 运， 但是这个二十年的大运完全就是没有抓住。就每一步，师傅可能给到给到了很多的建议，但是他每一步都走向了反面。那我们也经常会讨论这个事情，就是为什么你命里带的东西
2: ，你反而抓
0: 不住？不住<笑>然后我们会谈到，可能是因为认知，可能是后天的一些经历，或者说你后天的一些学习能力。但一个大的指向性，我觉得还是因为我们没有办法突破自己的认知，嗯，完全没有办法突破认知的认识。我们现在看下来，就普通。大多数的凡人都是这样的，就是很少有人会能够像了凡先生，他他虽然也是一个普通人，但是他能够首先他觉悟到了这个事情我
1: 要去做的。他可能首先是因为他不想五十三岁就死，对，这这是一个很大
0: 的推动力，这是一个很大的推动力。就好比我当时就觉得，虽然我心里面觉得我也没有要再去碰到真缘了，我也不想再去重新开始另一段感情了。但是我还是有个挑战心理，内
1: 心还是想的，对，内
0: 心可能还是会有这样的希冀在，所以你会去走，会去动，会去按照师傅的建议想，我尝试一下吧，
1: 我试试看吧，起码你要有有这样一个起心动念。但是呢，我又觉得《了凡四训》它传达出来的这个观念是不是有点过于功利啊？对的，其实我刚刚说之前也说了，我不是很
0: 认同他整本书的观点，嗯，因为我觉得就是。包括他说他行善，然后他每天做多少件善事，他都记录下来。就是我理解的佛教的一些内容，我的看法是，佛教是没有执着心的吧？就是我在做这些事情的时候，不是为了行善而行善
1: 。然后我们都知道，佛教里有一个因果的这么一个说法嘛。他其实通过做善事，可能是触发了某些因，然后得到了一些果。嗯，所以说他就在他的命里边。有了一些体现嘛？对，虽然我不是很很很想用因果去解释命理
0: 学上的一些事情，但是我觉得，在他的这个故事里面，他正好用用到了宗教这个手段、嗯，这个方法，就是一个途径。对，是一个途径。但是对于每个人来说，他们适合他们的方法，他们能够找
1: 寻到的方法，可能都不是都不一样的。我本来通常以为，呃，命理它可能是通向宗教的一个路径。现在从这个故事看起来，有点像是宗教反而成为了通向命理的一个路径。我觉得这个是了凡袁了凡他的一个误用，你能懂我的意思吗？嗯，我知道，但是我也不认为
0: 就是命理跟
1: 宗教里面有所谓的因果关系。就是比如说命理不不不，我不是说命理跟宗教也有因果关系、嗯。我为什么刚才说了一段这个让我自己思路很打结的话？因为我以前看过赛林格一本书，好像是嗯,嗯弗兰尼和祖伊吧啊，它里边它里边我不知道你看过没有，它里边有一段话是讲为什么人们要要要,要去祈祷，要去做礼拜，嗯，他说其实人们内心深处都知道，并不是说我去礼拜了，我去祈祷了，我就可以拥有一个。神明跟着我去帮我化解很多乱七八糟的事情，然后其实人们去祈祷，去把那那段祷词读出来，他最关键的点是在那一刻，这个念祷词的人他拥有了神明一样的意识。我觉得那个时候看到这段话的时候，其实蛮触动我的。嗯，就是他通过祷告这样的一个动作，他去把在一个特定的场合，他去念念这些祷告词，让让人们去。向善，去去、嗯、去，去更多发掘内心，去呃摒除一些恶念的这样的一个动作嘛、嗯，它其实就是相当于我们说的一个路径嘛。对，也有可能更接近神明的意识。但是你没有发现袁了凡的故事，就是了凡先生的故事，他把这个路径反过来用，嗯，他是希望自己能获得更好的命运。对，所以说他通过宗教的途径，当然他做的都是好事啊。那整体来说也是好的，嗯嗯就是只不过说，呃，他的这种发善的心，还是回到我们说的目的性太强了。对，可能我们我们的理解来
0: 说，就是特别我也是这样觉得。可能我以前看我外婆什么的，他们也会家里供一个佛像，嗯哼，然后念念南无阿弥陀佛每天。但是你说他真的很了解佛教吗？很觉得这个神能够佛能够帮助到他吗？其实我觉得也未必，他只是觉得我心里的一些事情，他通过了这样一个特定的动作，哎、可
1: 能释放掉了，对可能潜意识的提醒自己要去做做善事、啊。对，就是
0: 我要做一个好人，啊啊、我我一定不能去做恶的事情。对，是这样一个，就是很简单的。有很多人你去信佛也好，可能他的这个目的性都。目的性的话，反而没有袁了凡这么强，我觉得啊，有可能
1: 有可能对
0: ，而且我也不觉得，就是你要改变你的命运，只有这一个途径，或者说去用用宗教的方式，因为这里面会包含很多的东西。因为到现在为止，我看到的很多的案例，包括我自己的一些感受，我都觉得，你要去改变，哪怕你当中的一个小的运势。可能你要做的努力不就不光光是什么我去信仰了一个东西、嗯。那话
1: 说回来，其实我们对普通人来讲，可能都就是对于像我们这一代也没有非常特别的信仰的这么一代人、嗯，说实话，命理也是我们比较功利的一个途径吧。就是就比如说像你在希望自己可以去解决一些情感上的问题啊、嗯，或者解决一些事业上的问题、生活上的问题，你会有一些求助的手段嘛？嗯。嗯我不觉得，就是所有的目的都是不好的，包括袁了凡
0: ，他的目的也不是不好的，就是我要去改变我自己，或者说我弱的地
1: 方啊，我不足的地方啊。哦、对你这么一说我，我明白我刚才一直在纠结、困扰的是什么了，嗯、就是他虽然有目的性。但是也并不是说这个好或者不好，只不过可能每个人他的觉悟的这个 level 啊，在不同的 level 上。对对对对，那那你向善总归是好的嘛对？对，你已经在现世，我们就说了凡，他在现世就有了一些正向的回馈。对，就是你改变了你心念的力量。对。可能、就是、要对信念力量更强，或者说要更通透的人、嗯，他才有可能更接近宗教的一些，比如说佛教的一些本质，放下我执啊，对，然后呃，什么五蕴皆苦啊，四圣地啊，才能看透世事，放下这一些，从而去追求一种更接近于真理的东西。是的，因为我们在讨论平凡人的命运的时
0: 候，包括我在学习这个东西的时候，我的感受是。你自己一定要做一些改变，因为大多数人的，我们说的平凡人的命理八字都是有 bug 的，它都不是完善的，没有一个没有，甚至我觉得大富大贵的人，他也没有一个 perfect 的一个一个八字，就是你什么都不用做，你只要按照你原来的路径行进就可以了。那么也没有所谓的原来的路径，因为如果你根本就没有接触过这个东西，你并不知道你的原原本的一些。命运里到底带了什么，对不对？因为每个人可能他要去改善自己生活，或者说突破自己，他有 N 多种方法。只不过我接触到的是命理，我觉得命理只不过是你的一个出场说明书吧，可以这么说，就是你的一个人生地图。他并没有在里面写满所有的细节，就是今天你做了什么，你可以达到什么。那我天天问师傅都不能知道这些吗？而且我不觉得，就是你你你可能也不会知道，也也不可能知道。就是关于这个东西的话，你要把它，你如果很依赖它，你天天的去依赖命理，你天天的问你的八字，你的流日是怎么样的，你流月是怎么样的，我觉得这个并不能解决你人生当中的难题，它是一个外在作用。那你的内在呢？就是你听到了建议，你动还是不动？你反省还是不反省？你有没有意识到自己应该去做出改变？这个不是说一个命理师跟你讲了一堆话，讲了一堆建议以后，你就可以有意识、有觉悟的，对不对？嗯，所以这个里面其实包括了凡思训也是我们在说一个人的能动性，它可能会影响到你本来命运里面定数的一些东西，可能你就发生了一些变化，而且它就像一个开关一样，你启动了一个一个开关，它后面后续的连锁反应你是不可估量的
1: ，蝴蝶效应吗？
0: 有有点类似于这种
1: ，其实有一点，如果还是说回宗教的，就佛教的因果嘛、嗯，你可能在哪里种了一个因，嗯，就会影响到后面一连串的果
0: ，对，而且我觉得因果这个东西，说的那个一点脑洞大开一点，你在这个时空里是你的因，可能在另外一个时空里就是你的果，就像你刚刚提到的平行世界，这个平行世界
1: 里它可能是你的因，下一个平行世界里它可能就是你的果，这里可以。这里有点像我之前有看过另外一个科幻片，叫《彗星来的那一夜》。嗯，就是他大概大意是说，就是哈雷彗星经过地球的时候，然后把地球的磁场都扰乱了嘛。嗯、对，我看过。那平时那些就我们都已经坍缩了的可能性，嗯，它在那个晚上同时出现了。所以说，呃，这些电影里的主角他们就会同时发现非常多版本的自己。对，然后他们的。最后那个女主女主角她要去找一个最好版本的自己的世界去生活 嘛？ 对。不过这个这个电影它跟因果没什么关 系， 这
0: 个就有类似我刚刚说的运运里 面， 它是它其实是偶然性 的， 就是每一个每一个动机每一个决 定， 它可能引发的后后后面的那个 果， 它真的是不一样
1: 的。那我突然想到一个 点， 是不是可 以？ 呃，说的清楚一点，比如说我们在打一个 RPG 游戏的时候，嗯、哦，比如说我们在玩《仙剑奇侠传》的时候，嗯，比如说这个命，它是不是就是你这个李逍遥在这样一个故事剧情里边的一个大致的走向？但是当你玩家去扮演李逍遥这个角色去闯关的时候，你随着自己的，比如说，哎，你的技能不熟练啊，嗯然后你不认识地图啊，嗯，你可能在中途很多奇奇怪怪的地方，你就会死掉，嗯，要重新来。所以说，这种玩家自己去探索，然后用自己的方式去闯关、去走地图的方式，有没有一点像？但是这个地图其实，如果说把它理解成命的话、嗯，它当中的东西很多都是设定好的。嗯、比如说我走到哪里会碰到赵灵儿、嗯，我走到哪里会开一个宝箱，嗯、我走到哪里会打怪，对、嗯。但是问题是，如果说你自己的这个技能，很强或者很弱，嗯、你可能这个怪这一局你就打不过去。对，就是
0: 我如果这么说的话，我觉得命就是你的人生地图，就是你这盘游戏的一个地图，然后运就是你这个。玩游戏的嗯，玩游戏的一个方式、手法和你的走向，对吧？嗯，然后那些工具，那些工具可能就是我们经常会说到的，嗯，你你在游戏里可能就是你的一些就是技能的 get， 那在我们的人生当中也是，你你要你要走走完这一段人生，你也是要学习很多的技能、
1: 很多的知识。哎，那这样说来的话，比如说。看命理这样一个，看八字这样一个技能啊，它是不是有点像作弊？嗯、比如说，我看一下攻略啊，然后我知道哦、啊，这条路上有怪，我可能在我等级不够的时候，我先往另外一条路走，先避开这个怪，等我练级练够了，<笑>我再来打这个怪。我觉得并不是，我觉得就是你一个人
0: 对自己的一个人生，其实应该有一个规划，有一个计划，有一个了解。就很多人可能他是。比较迷茫的，或者说他在某一个阶段他是迷茫的。到了一个阶段的时候，他开始会懂得去做一些计划，做一些规划。那命理学可能就是事先给到你一个，呃、给到你一个让你更加了解自己的方式。但是你要理解为作弊呢
1: ？我觉得你了解自己还是就命理学是了解自己还是了解地图呢？我这样听下来，感觉是命理学，哪怕是我不能一上来通过命理学这个手段、嗯、一下子了解整一张大地图，嗯、哪里有怪哦，嗯、哪里有宝箱啊、哦，哪里有高高级的武器、哦，嗯，但是我可能可以知道我眼前这段路上是不是适合我，嗯、是不是有危险，我需不需要先迂回的去躲避一下，嗯，就是他给我的感觉更加像是先了解环境，了解你跟这个环境之间的关系。对啊，因为我们说命理学其实一个大的作用
0: 就是让你趋吉趋吉避凶嘛。那所谓的趋吉避凶，就是首先你得非常了解你自己，对吧？那这个他在原局里这个八字里面，他就给了你一个能够了解自己的一个一个途径。因为你去看八字的时候，在我们的案例里面来看的话，你可能可以看到他透在外面的性格，就是他要表现给别人的性格，然后你又能看到他内在的性格。然后我会发现，所谓内在的性格，其实所谓的 B 面、C 面，每个人都有很多面，但有很多面可能连这个人他自己本身都还不了解，哪怕活到三十几、四十几都有这个可能性。那在了解自己、更加了解自己的情况下，我再把这个运势大运给你拿出来，然后它有一个走向性
1: 。大运是不是就相当于说我们现在生活的这个环境，这个世界你,你的环境，你的环境，哦、就你和你和这个社会环境之间,之间的一些关系？那流年呢？流年又是这个大环境当中的一段时间内的大环境，对更具体， okay. 更具体到
0: 流年、流月，甚至流日，其实都是可以看的。嗯、哦。但是其实一直看也不好吧，所以我刚刚就说了，你如果过分依赖这个东西，有很多时候，因为哪怕你有这样一个地图，对吧？你有一个这样的走向的一个指导，很多时候你需要自己去思考。命里没有跟你说，你每一步都要问，很多的东西都是你去在一个知道一个大的方向以后，然后我通过什么手段，我需要 get 到什么能力，这些东西是你自己要去做准备、做努力的，不是命里是可以。一枪都扔给你的，发现你还是蛮强调个人的主观能动性、啊。我觉得主观能动性其实是非常重要的，所以我们才会刚刚在讨论命里有时终须有，命里无时莫强求。其实我自己个人的观点就是，你的主观能动性是会影响到你的命。命里到底有没有？对，哪怕你命里没有，但是如果你去补充一些什么东西，可以让你适当的。比之前拿到这个东西更加就是有可能性的话，你做还是不做，对吧？它就是一个可能性。因为除了你这个必然的，你这个八字里面带的信息以外，其实更多的我觉得是偶然性。所以我们会经常我们会就是大家聊天的时候，就我跟我师傅聊天的时候，我们经常会说，其实运势要比你原本的命格更加重要，因为里面可以掺杂很多你自己的能动
1: 性。逆天改命，
0: <笑>这倒也没有上升到这么高的高度，因为我觉得所谓的逆天改命，就像我刚刚说的，普通人是很难做到的
1: 。你不要说普通人了，很多科幻电影里边都会有一个呃天选之子的设定嗯，嗯，然后他们基本上也没有办法逆天改命，哦、就是哪怕他一生下来就知道自己是天选之子、嗯，然后呢，比如说这个国家，然后这个种族会让他背负很沉重的命运，嗯。嗯他就刻意的往反方向去做、嗯、叛逆啊，嗯、挣脱啊、嗯，但是最终恰恰是这种叛逆和挣脱，让他走上了天选之子的这条道路。对，其实这个感觉也很很有宿命的感觉嘛。嗯，呃，聊得有点开哈，我突然又想到另外一个、嗯，为什么我对这个话题感兴趣呢？是因为其实我还是多少有点宿命论者的这种嗯心态的嗯。嗯，我经常会有一种，其实大家。大家应该知道叫 deja vu 这样的一个状态，嗯，就是你有的时候在做某一件事情，或者在某一个情景里的时候、嗯，你会突然一下子觉得，哎，哎，这个是我做过的，对对对，这、嗯、这件事情我要不就是梦见过，嗯、要不就是我预知过、嗯，就是可能翻译过来是叫预知梦之类的吧，嗯嗯。就是这一个场景，而且这个场景非常细微，它一一般不是一个大场景，嗯，它一般是某一个动作或某一个时刻，嗯，嗯比如说我前两天就发生了一个 deja vu 的情况，嗯，嗯就是可能别人我们在外面吃饭嘛，别人给我拿了一个酒杯，嗯，就是他把酒杯递给我的时候说了一句话，嗯、就那一个场景一下子让我觉得、哎、这个场景我曾经经历过，嗯，那这种其实我觉得、啊，如果说我们觉得。命是注定的，或者说你在时你这一生的时间线上很多事情都是注定要发生的，嗯、或者说是已经既定了的、嗯。你只不过刚刚走到了这个点上。嗯，那这种这种 deja vu 的情况一再出现，就会让人有很强的宿命感。嗯，但是我觉得宿
0: 命感这个东西未必是坏事，就是呃，我觉得啊，孔子说过，就是君子要知天命。为什么要知天命？并不是说，像比如说袁了凡，他没有遇遇到云谷禅师之前，我知道了我的天命，然后我就躺平了，然后我就消极了，我什么努力都不做。我觉得所谓的要知天命，是我知道我自己可能一生当中会遇到这些凶险，然后我知道可能一生当中我有这些，我有这些福祉，无论我发生什么，我都可以泰然处之。这个是要知天命的一个。我认为的比较好的，或者说对你有帮助的东西，就是我知道我天命、嗯，我无论再艰
1: 难险阻，我都知道这个东西会过去的、哎。你说会不会？比如说我们平时接触到的一些，不管是哲学也好，宗教也好，它其实都是我们去成为更好的自己，或者说说得更加夸张一点，就是成为更高级文明的一种方式。嗯，我
0: 我其实是这么认为的。我觉得就像我们刚刚说的命理，可能它是一个地图，八字是一个地图，九位斗数是一个地图。然后你有有很多的工具，你可以去使用，对吧？对。然后你拿到这些工具，那工具里面可能也包括很多的书籍啊什么的。我认为宗教也好，比如说易经也好，比如说我们本土的道教也好，或者说甚至其他的一些手段，它不是宗教，它是打开你心智、改变你心念力量的。这些可能是通。通向另外一个高级文明的一个通道，它是一个通道。但是在你找到这条通道之前，你可能反过来看，你要拿到秘籍，你要拿到一些你自己要有这个对保书。然后你在之前你要有觉悟，然后在觉悟之前，可能你遇到了很多的事情，让你想要去改变你的人生，打破你的认知。嗯、我觉得人生有意义的地方，我不知道大家怎么看我。认为我的人生比较有意思的地方，就是我在学习不断打破自己的认识、认知和打破自己的偏见，就是一个打破不破不立的一个关系。那有有的人可能会觉得这样不累吗？但是当你打破一件事情，成就另外一件事情的时候，你的感受是飞跃的，你知道吗？这种欣喜是，就是没
1: 有办法，嗯用普通的一些经验去分享的。在后面，水姐可能可以把你自己的这个八字和你的这种心态联系起来，给我们分析一下。因为在我的认知里啊，比如说对命理这些比较感兴趣的人，可能是像我这一类的会多一点，就是比较偏宿命论的会多一点。你肯定要相信这些东西是设定好的，或者这些东西是可以提前预知的，你才会去学习它、了解它嘛。嗯。但是刚才你说的话，让我感觉到你是属于那种。知道它存在那边，然后我就要去挑战它的那种。我也不是挑战它，就是
0: 我刚刚说的一个，我泰然处之。所谓泰然处之，也不是我不动，我躺平，就是我在我最大的范围内，我可以去做一些什么，我就坐着。嗯,嗯因为我相信这些东西，它都是可以过去的。我没有想到这是这么正正能量的一期，<笑>因为我一直就是说，在开始我就是遇到命理学的时候，其实。上一期也在说，我后来怎么会去学习的？一个是因为我的好奇心引发的、嗯，另外是因为我有很多的机会去跟师傅聊，在聊的过程当中，可能开开开启了我一些，嗯、呃，就是没有开启过的一些思考能力的部分。然后呢，也打开了脑洞，就更加的、更加宽的去看一些事情，或者说更加站在不同的角度去看一些事情，对维度多了一些。一些嗯、你突然发现，你有一天会可以站在一个。第三者的角度去看待自己的事情、嗯，就是一个非常客观
1: 的角度去看待自己的事情。我觉得这些功能都是科幻小说跟科幻电影提供给我的。<笑>对，就是你你能找到的途径不一样，所以我从
0: 来没有说过，就是你要突破自己啊，你要改变自己啊，你要调整自己啊，只有命里这一个手段啊，这只不过是我的缘分，就我还蛮蛮相信这个东西的。你的契机，你的缘分在哪里，就大家都不可知。
1: 其实，命理学它也有一点大数据的意思嘛。它其实有一个，它是一一种总结这种客观规律的对,对，它可能是古
0: 人去呃总结了天文啊、地理啊，包括人啊很多的规律综合在一起的一门。你说哲学也好，科学也好 ，anyway 这不重要。但是它肯定是有一个数据统计作为基础的一个东西。嗯、虽然它不不完全是数据统计、大数据的统计，因为。到现在为止，可能我自己还没有到道行很好，能够把一个人的八字看得很很明白。但是我都能够感受到这里面是存在一部分灵性的东西，就是到现在为止我们没有办法解释的。嗯、那所谓的这个东西，其实我一直觉得，无论科学也好，哲学也好，人生也也好，你不不都是唯物的？你肯定是唯物跟唯心的结
1: 合。对对，这个我也很认同。其实修，我们说修行也好，或者认知格物致知也好，嗯、对。并不是你把外界的一个东西研究透了，嗯，就代表你的认知水平、认知能力很高了。我觉得最终还是会有需要回向内在的那一对对对，
0: 就是你要内观，你要自省。我不觉得就是知识等于智慧，这是两个事情。就是你，你是否能够意识到需要去打破，需要去建立新的高的维度，这都是你自己的选择。嗯<音>对吧？因为有些人觉得我这样就很好了，我不需要去做这些努力，也是 OK 的，这都是合理的。只不过有些人觉得我想要走到更高的地方，看到更多的维度，甚至脑洞再打开一点，就是你刚刚说的一些科幻的东西
1: ，都是可以值得被讨论的。所以其实命里有时终须有，最终还是落脚点在一个你的认知维度的问题
0: 。对，就算你就像我刚刚提到的那个案例，它是真实发生的啊、哦。原局带的东西都蛮好的，你的运势也蛮好的，就说你你有二十年的财运，那你只要可能在你的本身的这个路径上稳稳的走就可以了。但是没想到有人会完全逆向去走，那逆向走也是因为他家里发生了很多事情，但是在他家里发生这些事情的时候，他做的每一个选择就是让我们觉得挺不可思议的。那这个呢？可能你要再回到命理学上，我会我会说，我也会经常问师傅，那这个人的命局里是不是本身带着这些？他就是会选错，是有这样的人比较固执，对，在
1: 自己的一些偏见里，在自己的认
0: 知里出不来。那这就这么绕来绕去，我就觉得，其实你如果能够突破自己的认知，你能完成很多的
1: ，就是
0: 本来你觉得不可能的事情。
1: 就好像你玩这个游戏，其实你的命里，你这张大地图里有二十个宝箱，嗯，然后你通过自己的能力，成功的避开了所有的宝箱，对，是
0: 吧？<笑>对，然后最后那个 big boss 你可能也没打死
1: ，然后这个没遇到
0: 大 boss 对，你怎么也打不过去，也是有这样的人的。嗯、所以呢，我觉得命里那个八字的原局更像是你的出场使用说明书，就是你这个人的使用说明书，然后大运。就类似于地图，然后这个东西结合在一起，那么你在这个打怪的过程当中，能够找到什么工具 ，get 到什么技能，这个都是需要你自己去努力找的。这样更精确一些，嗯，这样更合理一点吧，应该说。OK， 嗯，如果一定要往这个上面去套的话，我觉得是这样一个感觉。那今天聊的差不多了，那我们就结<笑>结束的那么尬吗？也不尬啦，就是我就觉得还是留一个开放、开放性的一个。东西给大家去，嗯，思考。然后大家有什么问题啦，或者是有什么感想啦，都可以在评论评论区里面留下来。其实今天
1: 还是蛮好的，我觉得给了大家一个不太一样的观点、嗯
0: 。对，因为我不是很想去下结论。第一是我也在一个学习的阶段，第二个可能我还有很多很多的东西。就是说自己还没有理解透的，我觉得这个东西也没有终点，它可能在你的学习过程当中，它是不断的在变化，然后你的认知也在不断的在打破，它是一个开放性的东西，就像是一个哲学问题，就是每个人的理解，加之于每个人的行动的不同，它可能造成的一些后果都是不一样
1: 的。我原来以为啊，嗯、我们聊一个类似于像命理有没有这样的一个问题。嗯就一个命理师的这样角度，目前的结论是那种个人努力是可以改变，嗯，运势，嗯，就是我没想到走向是这样。其实这里面应
0: 该说，你要靠你的个人个人努力去改变运势，就像我刚刚说，它是有一个连锁反应，它有很多很多需要积累的部分。你可能在积累了很多的努力调整以后，你啪嗒在这里有了一个。小的改变，但是你说你要真的去改变你的整个命局，那真的不是普通人可以轻易做到的。嗯
1: 哼，嗯，但是主观就大家不要
0: 对大家不要去误解，我只是想告诉大家，主观能动性可以让你生命里有些事情成为可能性
1: 。还是非常非常正能量的一期，非常是不是不意要做这样的<笑>、嗯，说明的确就是这样的嘛。那我们今天就希望大家以后好好学习，天天向上。<笑>
0: 嗯，我还是希望大家能够给我多一点的反馈，然后我会就是在比如说下一期啊，下下期的节目里面给到大家一些，嗯，答案也好，或者说它不是答案，是一个可以让你更加深度思考的东西也好。这个有来有往对。然后最后想说一句，其实我说了那么多，有一个有一个,有一,个有一句比较那个的话，我们行业就会经常说，人心是最好的分水。这什么意思呢？就是当你心念的力量开始发生变化，你整个人的状态开始发生变化，你才能够吸引到好的力量。那我相信这个东西，哪怕不用分水去说，大家也是能够理理解的，就是两个好的磁场磁场的互相的作用。
1: 嗯，这个 ending ending 的、嗯、挺好的，谢谢你的夸奖。那我们就在这结束吧。好的，那我们今天就到这里为止。<笑>好，希望下一期能跟大家有更多的互动。嗯，拜拜，拜拜。
2: Love turns the whole.、Thing.